0: 好，大家晚安。晚安我们马窦福音进到第二十三章了啊。那我还是跟各位稍微把这个脉络复习一下，我们不要失去了脉络啊。脉络非常非常重要啊。那我们一开始，我们从二十一章开始，耶稣进城，对不对？耶稣融进耶路撒冷城，然后呢，在城里面，在圣殿有一个惊人的行动，我们一般称为清洁圣殿。然后呢，他就回去到伯大尼过夜啊。第二天早上呢，他就进城，路上呢诅咒了一棵无花果树啊。然后到了圣殿呢，人们就问他了：“你凭什么权柄？凭什么权柄就去清洁圣殿的动作？”那么耶稣反问了：“那弱汉的权柄从哪来的？”啊，他们问耶稣不回答了。耶稣说：“我也不回答。”但是呢，耶稣就讲了几个故事。啊，先说的是两两个儿子啊，都被父亲要求去工作，一个说我去，结果没有去；一个说我不去，结果去了。然后问谁实践了父亲的旨意？然后接着呢是这个一个缘户的比喻就是葡萄园租给了人，然后呢到了该缴这个出产的时候呢。然后很多人被主人派去，然后被杀、被骂、被侮辱。最后呢，派独生子去，然后也被杀害了。啊，然后问那这个主人会怎么办？会怎么处理啊？然后接着是一个天国的国一个国王哈、啊，为儿子办婚宴，也许用这个比喻讲天国啊。国王为孩子，然后呢怎么样？大哥不来，结果呢，来的人以后就去各地找人补满位置。然后来了有一个呢，却忘了换礼服来。啊，被丢弃在外，啊好，然后呢是一连串的，一连串的四个挑战，啊，人们问说，人们问说，能不能够给凯撒纳税？啊，意思说了，凯撒的归凯撒，天主的归天主，好，这是法利赛人问的。这第二批是撒都塞人来问，啊，复活到底有没有复活？那么如果他是一个非常难的问题啊，七个兄弟。啊，因为按照犹太的法律，哥哥去世呢，没有生下孩子，弟弟可以娶嫂子啊，为了给家族立后代，这样子保存财产啊。好，那么七个人都娶同一个妻子，那复活后呢，这个女人是算谁的妻子呢？耶稣说你们根本就不懂圣经，乱说一通呵呵，这样子啊。好，然后是一个法学士试探耶稣说，法律中哪一条最大？好，三三组人来问耶稣呢，都被耶稣就是给了很非常好的答复。他们应该感到很惊讶。然后是耶稣问了哈，耶稣就问了，那么为什么墨西亚是达位之子，达位却称他为主？好，所以是三个比喻，然后加四个争论啊，这是二十二章二结束了。好，这些事情都发生在圣殿哦，这是耶稣进了圣殿的，进圣的第二天哦。好，然后23章，啊，那时候，所以哪时候呢？耶稣还在圣殿里面，对不对？刚刚完成了跟这一些犹太的宗教领袖的辩论之后，啊，这个脉络记得哈。我我我练一下23章，你这个这个这个场景要记得啊。好，那时耶稣对民众和他的门徒讲论说，哦，所以现在耶稣讲话对象换了，对不对？是民众跟门，但这地方没有变，你可以想象嘛，因为在圣殿嘛，圣殿里面人很多，对不对？那很多人都围着耶稣，那那些来挑战的宗教领袖，他们先问，那这些人我们用俗话说吧，被耶稣一一打败，对不对？没人敢问话了，那耶稣就主动讲话了，他对谁讲呢？对民众跟门徒们讲，好，为什么对民众跟门徒们讲？他要骂那些人啊，啊，责备那些人，好。金狮和法利赛人坐在梅瑟的讲座上，凡他们对你们所说的，你们要行要守，但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做。他们把沉重而难以负担的担子捆好，放在人的肩上，自己却不肯用一个指头动一下。他们所做的一切工作都是为教人看，为此他们把金夹放宽一岁加长。他们又喜爱筵席上的守卫，会堂中的上座，喜爱人在街市上向他们致敬，称他们为蜡笔。至于你们，却不要被称为蜡笔，因为你们的师傅只有一位，你们众人都是兄弟。也不要在地上称人为你们的父，因为你们的父只有一位，就是天上的父。你们也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是墨西亚，你们中那最大的该做你们的仆役，凡高举自己的必备贬义，凡贬义自己的必备高举。好，到这边都还好，就是很，耶稣讲话的对象是门徒跟民众嘛，对不对？那从十三节就开始，另外一个语气说：“祸哉，你们金丝和法利赛假善人！因为你们给人封闭了天国，你们不进去，也不愿意，也不让愿意进去人进去。好，现在讲话对象又换了，又是金丝跟法利对不对？金丝跟法利赛，你们嘛啊！所在十二节之前是耶稣对群众跟门徒们谈论金丝跟法利赛人，说不要学他们。那耶稣又转过来。”直接的责备或者是指责哈，金师跟法利赛人。好，第十四节，祸哉你们金师和法利赛假善人呐、啊！因为你们吞没了寡妇的家产，而以长久的祈祷做掩饰，为此你们必要遭受更重的处罚。祸哉你们金师和法利赛假善人，因为你们走遍了海洋和陆地，为使一个人成为皈依者。即使他成了，你们反而使他成为一个比你们加倍坏的地狱之子。好，成为皈依者，是必是变成犹太人的意思。好，十六节祸哉！你们瞎眼的向导，你们说，谁若指责圣所启示不算什么，但是谁若指责圣所的金子启示，就该还愿。又昏又瞎的人呐、啊，究竟什么更贵重？是金子。或是那使金子成圣的圣所，还有谁若指着全凡祭坛起誓不算什么，但是谁若指着那上面的供物起誓，就该还愿。瞎眼的人呐、啊，究竟什么更贵重？是公物，或是那些供物？那些使供物成圣的全凡祭坛？所以，那指着全凡祭坛起誓的，是指着他和那上面的一切。启示，那指着圣所启示的，是指着他和那住在他内的而启示；那指着天启示的，是指着天主的宝座和坐在上面的那位启示。或在你们经师和法利赛假善人！因为你们捐献十分之一的薄荷、回香和石罗，却放过了法律上最重要的公义、仁爱和信义。这些固然该做，那些也不可放过。瞎眼的向导，你们滤出了文纳，却吞下了骆驼。祸灾，你们金狮汉法利赛假善人，因为你们洗涤杯盘的外面，里面却是劫夺与贪欲。瞎眼的法利赛人，你们先因清洁杯的里面，好叫它外面也成为清洁的。或哉！你们军师汉法利赛假善人，因为你们好像用石灰刷白的坟墓，外面看来倒华丽，里面却满是死者的骨骸和各样的污秽。同样，你们外面叫人看来倒像异人，你们里面却满是虚伪和不法。或哉！你们军师汉法利赛假善人，因为你们修建先知的坟，装饰异人的墓。且说，假使我们生在我们祖先的时日，我们绝不是他们流先知血的伙伴。这样，你们自己作证，你们是那些残杀先知者的子孙了、啊。你们就来补足你们祖先作恶的尺度吧。蛇啊，毒蛇的种类，你们怎能逃避地狱的处罚？好，为此看。我打发先知、圣贤者和金师到你们这里来，其中有的你们要杀死，有的你们要钉死，有的你们要在你们的会堂中鞭打，有的你们要由一个城市追逼到另一个城市，好叫留在地上的一切异人的血，自艺人亚伯尔的血，直到你们曾在圣所与全凡祭坛间所杀的贝勒亚的儿子泽加利亚的血。都归在你们身上，我实在告诉你们，这一切都要归到这一代人身上。耶路撒冷，耶路撒冷，你残,残杀先知，用石头砸死那些派遣到你这里来的人。我多少次愿意聚集你的子女，有如母鸡把自己的幼雏聚集在翅膀底下，而你却不愿意。你看吧，你们的房舍必。给你们留下一片荒凉，因为我告诉你们，从今以后你们断不能再看见我啊，直到你们说因上主之名而来的当受赞颂。好，这一章结束了哈。那你看下面二十四章第一节呢，说耶稣由圣殿里面出来，好好长的一天，在圣殿里面结束了。但这一天呢，圣殿节，还还有圣殿外的讲话，啊，耶稣又说话了，要说到二十四跟二十五章啊，这一天真的非常长啊。但是我们现在看的是二十，这个二十三章的内容呢，他我大概我一般比较有印象是那个七祸灾啊，七个祸，那你数一数，其实八个。有八个，因为有一段话，记得没有那个方括号夸的嘛？那是在比较古老的手抄本的没有的内容，那是后人加进去的。所以《七或在》是比较是可能最原始的马窦福音的版本嘛？哈，好，我们前面跟各位说了哈，在二十二章呢，就是连续的四次辩论，耶稣都让这个犹太的宗教领袖阶层就是怎么都哑口无言了、啊。啊，那这个段落结束之后呢，马窦怎么样？好像。把这个眼光啊，就转向了，其实是转向他自己的生活的时代他现在这23章的讲话，我们可以看见啊，他对这个金师跟法利赛这么强烈的指责啊，其实金师跟法利赛我们这这稍微持平的说的话，并没有像耶稣这边所讲的这么的坏了。这么的恶劣，应该没有那么严重这样子啊，但是这是马豆的编辑的结果啊。但是耶稣最后一次哈、啊，在耶路撒冷圣殿中啊，跟他们的那些对手们产生的辩论啊。那么在这个之后呢，我们知道一直到耶稣被捕，然后在公议会受审啊，在之前从现在23章结束有二十四章、25五章。二十六章，其实这个都没有在，不是辩论，耶稣自己讲话了，好，那耶稣呢，就是这一段话是个惩罚性的、恐吓性的啊。我说跟我们讲的哈、啊，马窦福音把耶稣的话收集在一起然后有五段的演讲，然后结尾都说耶稣说完这些话之后，那那五段的谈话呢，我们也很熟悉嘛，就三宗圣训的第五到第七章啊，有这个。第十章的耶稣派门徒去传福音，给的那些一些指示。然后第十三章的这个比喻，然后第十八章耶稣谈论这个信仰团体该怎么样啊一起生活。最后是二十四、二十五章还没有到啊。这二十三章你看，明明是耶稣一大段的谈话，但那个结尾没有那个格式，很很明显是应该从编辑上是切割开来的不是那个我们讲耶稣的五篇这个。真正对门徒、对这个呃群众们做了一些教导性的话，这边是指责性的内容。所以，那这边可以大概三个段落。刚才也跟各位看得很清楚的。第一章第一节到第十二节，是耶稣怎么样告诉门徒跟群众啊，不要学法利赛人跟经师。换句话说，他指责他们是骄傲的教师，虚有其表的教师。啊，只说不做的老师啊，然后呢， 1 3到3十三节就是七火灾啊。这个你可以看到，我们有那个“增福八端”嘛，哈，什么什么什么是有福，这边是什么什么是有祸的啊，这个意思。好，然后最后呢是怎么样？基督徒的信仰呢会使那个遭受会遭受迫害啊。为基督福音工作的人，基督信徒们，他们都会遭受到迫害。但是呢，这些迫害他们的人呢，会被天主审判啊，三十到39节这样子。好，我们看这个一开始这个1到12节，就是耶稣对于这一些人的啊基本的对门徒跟群众的基本的教导啊，那内容是非常严厉的批判的法律、赛人跟经师们。我跟各位已经说了，这这个批判其实不太符合。不太符合真正历史图像中耶稣生活时的法利赛人。我们举例外一个例子，跟我们很熟悉的例子啊，在路加福音十八章有一个故事很美的，耶稣讲的故事说，一个法利赛人跟一个税吏一起到圣殿来祈祷，对不对？这个税吏站在圣殿的最后面，说上主啊，请你垂怜我啊。那那个法利赛人在在上面啊，在那个前面讲话，那么他强调自己怎么样遵守法律。按时守斋，捐献十分之一。好，的确啊，我们知道这个话里面是好像他很炫耀自己啊，但是很清楚啊，这件事情他真的做了啊，他不是光说不他真的做，了，他他他敢讲嘛啊，在在在在圣殿前向天主讲，他跟人讲你就可以去炫耀，他是在圣殿里面对天主祈祷嘛。当然，这个我们也可以明白，这不是一个耶稣所称赞的祈祷。但是我们这边可以认识这些法利赛人，并不像我们现在马德福音读的耶稣的批判的方式，说光什么都不做，他们很认真的，他们在生活上是其实是非常严格的啊。那如果你说要演戏吧，他们是认真的演员好了。这样讲其实不是，其实我们知道，其实法利赛人啊，我们在那边看的就是一个读圣经里面当然是一个非常强烈的这个黑白二分法嘛。因为基督徒写的故事嘛，他们他们大概已经在他们耶稣死亡跟复活，他们在初期建立的情况之下，他们被当时的宗教领袖已经从因为圣殿的毁灭，从从失祭从祭典转移到法利赛人，转移到这个法律的教导，那这群人成了他们现在初期教会最早期的基督徒他们最主要的反对者。啊，他们反对，他们当然反对，他们也迫害。我们要想想保罗就好了。啊，保罗在大马士革事件之前，你这保罗作假吗？保罗不作假的，他是很虔诚的法利赛人嘛，只是信仰的格式上面啊，跟这一个呃相信耶稣的人不一样而已嘛。所以这一开始要注意到说，我们，保罗是一个很好的对照组，是很珍贵的啊。我们要想说，一定有很多法利赛人跟保罗是一样的。对他们内心是这样相信的嘛，所以我们知道后来有一段话怎么说？耶稣说嘛：“将来哈、啊，人们杀害你们，还以为是尽恭敬天主的义务嘛，他们真这么想的、啊啊、他们不是拿它当借口，他们真的这么想。当然，我们说想错了。”啊，所以我们注意到这边的马六福音这边的批判呢，我们可以想相信，应该是这个马六福音这个信仰团体，他们当时的生活面临着非常强大这些传统的犹太啊，这个宗教领袖们的压迫啊，可能甚至于是一些、呃、惩罚性的压迫啊，那他们要保护自己嘛，他们要鼓励他们自己的团体能够坚持下去啊，他们才把这些情况呢。创造用了耶稣曾经讲过的话，编辑成这样的一个经文来写，所以不要把它看成是一个客观的历史这样发生的。他的确，我们可以相信耶稣曾经他也讲过，也指责过，会有不少人是虚假的。耶稣也讲过这些话，只是被现在编辑成我们眼前这个情况啊。我们就知道他是圣神感动之下的写作的结果，但是这边并不是给我们这个真正完全客观的事实。啊，所以我们讲，我们有历史，但是这个是个救恩的历史啊，要告诉我们怎么样是真正的听天主的话，不能够做虚假，这个要很重要的看一下。这这读这段话特别的，读二十章，我们特别这个要放在心上、啊、但我们慢慢慢慢要去明白，就是法历史中的法利赛人啊，在圣经里面所呈现的，并不是完全客观的啊，比较是一个第一世纪末期的基督信仰团体他们眼中的。法利赛人，好，他们其实是真正严格的，而且努力的遵守法律的正义。那这一点呢，耶稣是不会支持他们的。但是呢我们相信嘛，他们这么严格，他们也以此为骄傲。啊、他们认为这个是什么？就是你可以问到后来，保罗的也是，保罗说因信称义嘛。我们成为艺人是靠着相信天主，不是靠着遵守法律。啊，那这群人是他们，就为他们，因为他们遵守法律啊，他们是更是接近天主的，他们因此是瞧不起那些就罪人等东西、啊，这个是真的，这倒是真的。所以，那么这样的一个情况，很容易导致人因着自己的比较，一个说比较本来看来是符合天主旨意的生活，但是呢，因此而自满或骄傲就有问题了。啊，这个可能是我们可以知道，可以贴在很多。法利赛人传统的犹太人身上，但我们要知道也不是全部，啊，是吧？还是有人还是在天主前还是很谦卑的啊，那低着头走路的人还是很多这样子。好，好，我们看一下前面四节哈。好，那么耶稣对民众跟门徒们说，第一个注意到是对谁说？然后说金师跟法利赛人，所金师其实是法利赛里面的一些人。凡凡是比较大的一个概念，一个一个一个弟兄团体，一个小党派吧的，他们特别，然后律师他们更是特别研读法律书的，他们的责任是教导跟诠释法律，他们甚至于从这个传统的法律，从梅瑟的十句十句化里面，慢慢的引申出很多更具体的细节，啊，但他们这些人，啊，把这些话怎么样，把这些他们所引申的一些变成规矩，然后呢，就加在别人身上。我拿个当代的比喻吧，就像像我们修会，我们修会有会规啊，是方济写的，所以任何人不能更改一个字啊，不能，对不对？那可是呢，这个会规是方济他写，他当时时空嘛，啊，对不对？然后我们从我们要运用在当代，我们就有会宪啊，从会规的精神，我们写出我们修会的宪法。然后呢，这个会宪写的是全世界啊都通行的。可是呢，我们知道这会县它还是比较是精神性的啊。那真正在实际实际的实行上呢，我们就有章则，可能讲的行政的施行细则、章则。这还有全世界县，还有什么？还有我们在台湾地区的，有台湾的特殊章则。所以就是一层一层的嘛。那你当然看，如果你要看这个法律书，多得不得了，好几条，每每一个每一个层级啊，会规最少，接、哎、天主我做12章，对不对？<笑>那会规就已经是一本书了，对不对？章哲是另外一本书。那我们我们台湾因为人不多嘛，还是小小的一个小的，我们说本地的施行细则嘛。那这个是可以就像金师就是讲，从这个天主跟每一次讲的十句话，那么的延伸就非常多。那很多是透过历代的经师，他们一代一代的诠释跟讨论，甚至于辩论，他们定出一些很多细节来。那把这个怎么样，就命令所有的犹太人都要遵守，是这个背景。所以我们也知道，我们为什么会有人问耶稣嘛，是哪一条法律最大？啊，太多了，能不能简单一点点嘛？就变成爱天主跟爱人这样子。好。那这边呢，就是耶稣说汉们怎么把沉重而难以负荷的担子捆好，放在别人的肩上，自己是不肯用指头动一下。好，把这个沉重而难以负荷的担子捆好，放在别人肩上，就我们前面说的，他们去定出很多法律条文嘛，哈。但是呢，说他们自己都不肯动一下指，这个应该不符合历史行境的，他们还是基本上应该是榜样的啦。当榜样的。不过我们很清楚，那在对基督徒而言呢，怎么样？他们的标准是什么？就不再是这一些法律的细节，他们的标准就是耶稣的话，啊，或者耶稣的生命，耶稣的教导。而耶稣的话怎么样呢？他说：“我的担子是轻松的，我的恶是柔和的。”啊，第十一章三十节，这是基督徒在初期教会，他们已经在实践。他们已经相信耶稣的话，但是我们要知道这个单耶稣的单子哪里会轻松呢？对不对？都会被别人迫害的嘛。啊，真的是这样子的。我我我最近读读在读一读一个比较方济会的书，就他谈到方济会的神修，他就提到他说当，当他说当一个弟兄啊，知道自己被迫害，他应该开心，因为证明他是弟兄。对啊，证明他是活在天主恩宠内，本来就是啊，你可以注意到说，我们其实这个话不止弟兄每一个教友都是一样的，你要真的明白，本来就是这样子的，因为我们跟随耶稣，对不对？怎么跟随的？路加福音说，天天背着自己的十字架嘛，那当然包含别人的谩骂啊，屁，当然包含了迫害，当然包含了，可是我们说我们要背，然后然后十字架来了，就恨得要死，对不对？气的要命，这很大的一个纠结，就是个矛，是很麻大的矛盾。这个我们要一直要一直要去想啊，一直想啊，对，所以你可以看比较比较比较老老一辈的那个神修啊，今天今天很可惜丢掉了哈、啊。以前的人是怎么样？他是他是去找那个五入来受的啊，像大自来说的嘛，他们说天主，你或者让我受苦，或者让我死，大自然。哦，所以他们是圣人嘛，我们就不是，<笑>就这么简单。的确是的，你可以注意到，所以所以这个是耶稣的单子，他讲是，他为什么会是轻松？因为因为我们相信嘛，这是跟我是跟耶稣在一起，跟天主在一起，那是最核心的。好，所以我们很清楚啊。那这边呢，在第三节呢，这个话意思说，凡他们对你们所说的，你们要行要守。然后呢，他们怎么说呢？是坐在梅瑟的宝座上说的啊那梅瑟的讲座啊，宝就是在每一个会堂啊，都会供奉这个法律书，然后呢，会摆一个讲宝一个椅子啊，坐在那边。这是金师们在这个聚会当中，他们是坐在这一个宝座上，就这就是扮演梅瑟的角色。对老百姓宣讲，这是梅瑟的讲座。很多人跟我朝圣过，每次我们去了个废墟，在那个科纳扎因哈、啊，我们都会去当一下梅瑟，对不对？当一下的梅瑟椅子要坐一坐，对不对？很好的考古的挖掘，很棒的个椅子在那边。那这是一个，的确是考古学的挖掘出来，这很千可以说千真万确，真的是有这个东西的这样子。所以这边是说什么？当这些人用梅瑟的权威讲出他的教导时。当然，一方面是犹太人所熟悉，而且也可以在这样的地方，人是不敢乱讲话的啊。他自己做不做另外一回事，但他讲的都是符合天理道理的，所以还是要做。那用今天的话就是，就是不要因人废言了嘛。啊，对，这个人不好，但并不是他的话都不好啊。他讲的话如果是真理，不论谁说都是真理，你清楚啊？我们麻烦是说，我们看这个人不顺眼，就把他完全否定掉了啊，这不对。这边很讲的很清楚啊，好，所以注意到这个说啊，那很有趣的是啊，就是这边有一个第三节的字很特别，说凡他们对你们说的，很可能哈、啊，很可能这个可以想象，很可能马窦是刻意的避免用他们对你们的教导或他们对你的教训，很少。我们这耶稣在会堂里面讲话的，人，他们说啊，是么回事、啊，这是新的教训，对不对？都是教训嘛。可这边可能是马哥可能刻意选的一个字，用耶稣说他们对你们说的<笑>好，然后第五节说他们所做的一切是让人看的。好，那举个例子，说他把金甲放宽，把衣穗加长。好，金甲就是一个小盒子了裡面装的一些这个。呃，法律的经文通常是《生命记》第六章啊，以色列你要听，啊，他他们在祈祷的时候呢，把它系在额头上面，也缠在左手腕上面啊，一为一个额头上，他们脑子要想嘛，然后靠在那个胸口爱，爱爱他嘛，他们他们是这样祈祷的，对不是？如果你去这个以色列，一定看得到的。如果说你搭这个以色列航空，就可以看到了。很多人在那个到了时会祈祷的，他目的是怎么？提醒自己。要常常思念，要记住天主的法律，要爱，要爱天主的法律。好，那一岁呢，是在户籍记十三章十六节的哈、啊，就是梅瑟的规定嘛，在衣服上系上这个穗穗头怎么样？这也是什么，表示他们记得天主法律的记号。特别是一岁哈，你这个你这个金夹夹在头上，或这这个缠在手臂上，他们平常也可以缠啊，但通常是在祈祷的时候会缠。平常有的少，那这个一岁是一个一个衣服里面，他们就是像的，平常那个流苏了啊，那他们打了个结啊，那在走动的时候会碰到大腿，就会感受到会踢到嘛，就是提醒他们嘛，就提醒他们记得这是法律的记号啊。那这边谈什么？说法律上的人，他们喜欢把这些记号做的很大啊，都特别大怎么样？然后要要让人注意嘛，让人注意这个。对那你也注意到，我们教会有人很喜欢那个十字架挂特别大的，有对不对？那很讲，但我这，但是可能真的很诚心，但有很多也也可能就是不是感觉很真实嘛，对不对？那民间信仰是一样，对不对？我们现在常常看见特意选取到了这些政治人物各个庙中去拜，对不对？到每一个庙都都挂个袋子，对不对？那那有有袋子就很宽大，就是、稍微小窄一点点，对不对？呃，不知道他们，他们每天换袋子，他们都没没感受，这个怎么样？奇怪的，不知道啊，那个不能说太多啊，这太这太对别对别的宗教我们尊敬，那个对那个人我是觉得太太太奇怪了，什么人什么庙都可以去拜，就是不来听主教，哎。<笑>好，第六节哈，说他们还喜欢在筵席上做守卫，会堂中做上座，喜欢人们致敬，称他们为蜡笔。好，这当然是什么公开的谴责他们怎么样争夺高位，啊，用今天的话是这些在照相时占西位了，就这个意思嘛哈。那对马窦而言，他说他们这一切是为了让人看，寻求人的光荣，而不是天主的光荣。因为有时候我觉得这个政政治是很好的一个例子，你看今天谁谁在这边讲话，旁边站着一群人，对不对？谁最接近他，你就知道那个谁是？是际上要捧谁了，对不对？啊，那建筑的很有意思。的，因为看圣经，这个想的当代人真是，哎呀，这个太阳之下没有新鲜的事啊。好，但是耶稣说，这些人呢，他们寻找自己的光荣，而不是天主的光荣。这当然是非常严厉的批判，啊，很强的批判。是不是？不是不是显示怎么样？他们的所作所为。其实是相反上主之神的啊，所以怎么样？当然不能学嘛啊！以耶稣的眼光来看啊，不过我们知道这种情况我们讲的话是，它并不只是犹太经师，其实各个宗教都有啊，各个年代都有。那今天我们也有，不奇怪，对不对？怎么说不奇怪？但是呢，不应该在在我们身上，小心，不要发生就好了啊。好，那么第八到十二节是另外一段。那么这是耶稣怎么对听众就提出警告？他先去讲那些人，啊，这是耶稣觉得那些该被纠正的宗教领袖，然后是他至于你们，啊，这个你们现在是前面第一节这个听众嘛，对不对？门徒跟群众，啊，你们啊，你们怎么样说？说不要被称为拉比，因为你们师傅只有一位、啊。你们众人都是兄弟，你当然可以加上兄弟姐妹的。今天啊，好、啊。啊在地上不要称人为你们的父，你们的父只有一位天上的父。你们也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是摩西亚。在我们的语言和那个师傅跟导师还没什么太大差别哈。在第八节跟第十节，你也许你会读的感觉说，哎，是不是一个重复的语句啊？那其实不然的啊，不然的哈，要不然的，因为。第八节跟第十节啊，其实内容非常不同。第十节最后说什么？你们导师就是墨西亚。这边有一个小麻烦，小麻烦啊。原文呢，原文是希腊文写的嘛，是基督你们的导师就是 Christos， 就是基督。那很奇怪哈、啊。那么这个这个字的来源，这个希腊字的来源，当然是在旧约里面呢，有这个希伯来文的墨西亚。当这个墨西亚在翻成希腊文的时候啊，就是七十贤士一本哈，就是希伯来的旧约，讲希伯来圣经了、啊、哈，翻成希腊文的时候，他们当时用基督这个字 ，Christos， 因为的 Christ 去翻译那个墨西亚。好，那么现在新约呢是用希腊文写的嘛，就直接用了这个字。那很奇怪的是，我们四个本呢，就本来把它翻成希伯来文“摩西亚”。我这个也不知道为什么，这这一代人都全过去了。我最近发现，发现这个这个小小小怪事，想去问，已经没人可以问了，他们的全都过世了本来我还可以问，如果我早开始读圣经，还可以问到几位。之前那个没没有注意到这个，现在出的问题很奇怪啊！无论如何，很清楚啊。那这个“基督”这个字怎么样？我们知道，其实正是马多团体。他们开始到现在，几乎所有基督徒在复活后的观点下来称呼耶稣的方式，那本来“墨西亚”或“基督”只是一个头衔嘛？什么意思？被抹了油，对不对？这里凡是被抹了油，特别是君王、先知啊，他都是叫基督的。可是呢，在我们的信仰当中，当耶稣死亡跟复活后，人们就已经发现这一位是那一个。天主许诺的要来的那一个，好，至少我们的基督信仰相信。所以慢慢证明呀，就把那些本来是所有被富了有的人都有可能的被称呼的一个头衔，就变成用在耶稣身上的专有名词了。我们可以说，说我们讲我们讲耶稣基督，耶稣基督。如果我们不说，可大家以为就叫他的名字了。啊，这本来就是信耶稣名基督，或者说，如果前面耶稣是 first name， 就是 last name， 很多人会这么想的，其实但不是啊。我们可以发现，就是耶稣，然、啊、呢，他是基督，那别的人就不见了，变成唯一的一位。所以当然是这个，所以这边第十节在应该是反映了，反映了马窦在写福音，那个他们的教会团体，这跟一般的拉比就不一样了。拉比什么意思？拉比的意思是，本来那个按照字面翻是我的主，或者我的老师这个意思啊。那我们知道拉比是一个呃犹太的特别的职身份职务，他在经要经过一个非常严格的养成教育的，甚至于考试啊，才能够得到这个职位。那耶稣怎么样？他并没有受过这个经师的养成教育嘛，所以没有。耶稣其实在生活里面，当他称他为主了。那只要是下对上的一个称呼就好了。那这个拉比这个特特别的名词，不太会用在耶稣身上。怎么着？后来，后来人们把耶稣看成什么真正的师傅啊？就是在应该是教会的时代，那把这个字重新投射到耶稣生活的时代，把这个头衔就冠在耶稣身上。那怎我们真正的关键应该是基督。基督跟拉比是不一样的啊。基督后来慢成了一个真正的在信仰中的专门。用在耶稣身上的称号，拉比呢到今天还可以用， r a b 拉比今天还非常多啊，在犹太的时候还是非常多的这样子。好，第九节，不要被称为父、啊、在犹太的传统里面，其实哈，我们看不到什么例出会称金师为父的了。我们今天比较麻烦，因为我们中文把那个 priest 翻成神父啊，麻烦这字词我也不太喜欢。啊、但,是但是已经那么久了，没没办法，对不对？但是在传统里面，其实没有没有这样子去称呼，这这边是一个蛮奇怪的啊。但是我们知道，在先知传统当中，有人会把他的师傅称为父，比如说厄里守称厄利亚，对不对？当厄利亚离开我父，我父尼哥离开了我”，再叫他啊，对，那那个大是有的，但是。在当时，在过去的犹太传统里面，把教师称为父是很少见，就没有找不到例，找不到例子。先知传统里面是有的。那这边可能谈就是这个父可能就变成这个后来演变成什么，演变成那个教会啊，对于这个信仰团体这个建立的称呼方式。所以保罗他说了嘛，他说里面有很多老师，对格利对他们说，那你们父亲只有一个，讲话自己。啊，这很多人来这边来来去去教你怎么样，但是真正建立这个教是我啊，这所以这个还是在慢慢的教会里面慢慢慢慢的辩论的东西。当然在，在在在我们的呃圣经的讨论当中啊，这个、学者研究里面这个父这个称称呼啊是很被争执的啊，怎么样能够弄很麻烦。我们可能稍微简单一点啊，就是简单看成一个尊称就好了。那就可以，就不用太太去太去那个争争执，因为我们直接看见了这个。对于这个团体中的年长者啊，长辈啊，这样讲就可以用。其实我们在英文也很多，英文里面很多这个说年纪在对上的 some some 就喊喊那些小伙子呗，就喊儿子嘛，对不对？小伙子就这字里面，大家可以一个类比。但是呢，这边谈的是耶稣要提醒的哈、啊，的确我们有很多长辈，但是呢，真正的老师只有一个，基督。那真正的父只有一个天主，啊，这个大概是应该是马斗团体，他们从前辈接受，他们真正发展一个真正团体的规规则。一旦有天主为父的话，很自然呢、啊，大家弟兄姐妹啊，很自然啊，所以团体的每一个成员啊，很清楚的，在他们的主，在他们的师傅基督面前呢。是平等的，他们都是兄弟姐妹那这个初期教会彼此称呼的方式，的确是从早就开始，到一直到今天我们继续的用啊。好，当然这边我们知道，这边还没有什么这个具体的这个团体的结构。比如我们在保罗书信啊，其实蛮特别，在腓立伯书就已经出现了什么监督跟执事嘛。但我们看在福音当中还看不见任何的暗示。你也可以说，可能是马杜团体他们在写作时比较小心啊，毕竟是在写耶稣的故事嘛，不要把这个时空呢太错乱啊。也可能是这个团体还没有发展出这么明显的、啊。我们知道，随着时空的发展，教会慢慢形成，到今天还是这样的啊。三层的这个职务：主教、司铎跟执事嘛到今天还是一样。但是我们在应该很早菲利伯书信就已经出现了主教。啊，跟知识就有了，很清楚。那其实长老也去出现，在这样的话里面，但是宝罗还活着的时候啊，所以在60年代左右就已经有了。那当然福音写得比较晚嘛，所以可以想象，其实可能也可能会有，只是我们这些没有出现在马窦福音里面，这是蛮蛮特别的。好，十一节。你们中最大的该做你们的仆役，凡高举自己的必备贬义，凡贬义自己的必备高超。既然大家都是兄弟姐妹，那团体间该怎么样一起生活呢？团体还是要领导者啊，因为师傅已经升了天了，对不对？哦，那父委在天上嘛，所以那么这边很简单，说你们最大的该做仆役，啊，然后是。高举自己的必备贬义，贬义自己的必备高举。好，这句话呢，在陆家福音也有，不，它放在别的脉络了。在陆家福音第十四章跟第十八章都出现过，但是它放在别的脉络。那么很清楚啊，这个是是全部圣经啊，这是非常核心的信仰啊。说天主怎么样贬义骄傲人，天主举扬谦虚人。你们想想想想看，玛利亚的那个谢主曲就好了。这边大概是，这内容很简单，不用多做解释。只是告诉我们嘛、啊，在信教会的信仰团体，从初期教会直到今天，那精神都是一致的。我们是弟兄姐妹啊！我们在彼此做弟兄姐妹的过程当中，该自我贬义，为别人服务啊。用保罗的话，也还是非礼我说，说说你们该怎么常想自己不如人。啊，常常怎么样？怀着耶稣基督的心情，啊，对不对？他本来是天主子嘛，却没有把这个身份把持不舍的。他愿意怎么下降？这这，腓立比书第二章第六到第十一节是值得我们多看几次的。好，所以很清楚，当我们能够这样子彼此服务的话，那天主一定会使这样的人呢，在天主的国度里面生活，真正进到天国。那是他们。最大的赏报，他们现在开始这么过，他们将来就会在天上这么过。好，那么十三到三十三节，我们刚才跟各位讲那个七祸灾啊，那我们讲的算算看，有八个，那是因为这个在第十四节那一节呢，是在古老的手抄本里面是没有的，所以是后人加进去的哈。好，所以连续七次祸灾。开始，这什么什么是有祸的啊？那这是在先知文学或天启文学里面常常出现的语句。先知常常用这话来责备啊，责备那些他觉得当时不符合天主旨意的宗教领袖跟这个政治领袖，说你们是有祸的这样子。那么天启文学也是一样，说你们将来要下怎么样要被火烧啊，什么东西的，怎到讲到末世的图像里面。那马窦呢，用这样的一个语言的格式。怎么样？他就好像怎么样？这是要让这个金丝跟法利赛人，好像在耶稣的话当中啊，就好像看到了照妖镜一样啊，看见自己，看见自己是耶稣所指责的不真实的，或者怎么说的假善人啊，虚伪。那这个假善人啊，这做虚伪当然是一个非常严厉的指责的语言，就是很简单嘛，就是言语跟行动啊背道而驰，好像是。哎呀，这个我们现在例子可多了吧？是吧？这样子，好。那《陆陆家十一章、啊》哈， 4 2二到五十节也连续出现六个祸灾啊。当然可以回去比较一下《陆家十一章》4 2二到五十节，那很有趣啊。六个祸灾，三个是针对法学士或者说经师啊，放心，那三个是针对法利赛人。好那马豆呢？把它变成了七货灾，当然“期”的一个特别的数字的意义那好。我们这边就不用太多的发挥。我们看第一个啊，十三节。好，祸灾啊！你们军师和法力赛假善人啊，因为你们给人封闭了天国，你们不进去，也不愿意让别人进去啊。那这边呃，这个文字里面就把它封闭，就含着那个关嘛啊，含着那个钥匙的图像。这是权威，一个权威里面。好，那我们还记得这一个，在这个马太福音十六章的第十九节，当耶稣在腓力伯的开在那问啊，说你们说我是谁？伯就说你是墨西亚，永生天主之子。耶稣说什么？你要掌管天国的钥匙啊。这边一样啊，天国的钥匙，但那个那个那个图像，他没有直接用这个字，图像是出出来的这样子啊。那么，这当然是意味着他们的权威嘛。那这个权威现在把这个跟进入天国是连结在一起的。耶稣的话是很强的，说他们呢本来的职责是为人开门的，他们反而变成关门啊，关门。对，他们自己呢不肯进入天国，你说也就罢了嘛，还不让别人进去啊，这是耶稣里面的指责啊，这当然是一个非常强的指责了、啊。啊，那马窦这边他所想到的，可以想应该是就是犹太传统的犹太人啊，在马窦的年代啊，他们对这些马窦团体那些人的防备跟敌意啊，他们甚至他们甚至领导整个犹太社会去阻止人进入马窦团体啊，因为马窦他们是跟随耶稣的嘛，耶稣是指引天国道路的。他们希马太希望怎么要把大家怎么样带进来？去想想看马太福音的结尾嘛，去普天下宣讲福音。如果相信，给他们复习，对不对？那可以想，因为很多人在当时愿意加入的，这些人呢，被传统的犹太的宗教领袖阻挡啊，怎么样？他们自己不愿意进入，也不让别人进入，这大致的背景啊。但是这边耶稣讲了这句话说：“你们自己啊。”不肯进入天国，还把别人进入天国的路给封闭了，当然是一个非常严重的指责。好，第十四节我们讲过了，不用再多说。这、那个文句文具也很简单了啊，这样子。好，第十五节是说，你们金丝跟法利赛假善人是有祸的哈。你们走遍了海洋和陆地，为使一个人成为皈依者哈，即使他成了。也反了，让他成为一个比你们加倍坏的地狱之子、啊，哈！皈依皈依者哈、啊，就是那些渴慕犹太宗教的外邦人啊，他们经过了这个长期的研究、来往、认识，然后他们愿意真正的皈依犹太教啊，这个意思。好，那其实哈、啊，在耶稣前一世纪啊，其实有一个相当大的热潮。很多人愿意变成加入犹太犹太教，当时蛮多的。那在那时候出现不少这一个呃，就是相对应的一些伪经的作。有一个是很美的，就是若瑟跟阿斯奈特若瑟是古圣主若瑟，阿斯奈特是谁呢？是他的妻子。各位记得故事吗？当若瑟。帮埃及法老解了梦，对不对？七个丰年，七个饥荒年，然后他可以管理啊。那他被怎么？被列为宰相嘛。然后呢，法老给什么？给定他一门婚事，啊，对不对？把那一个啊，当时埃及的这个术士之长吧的，他的女儿就嫁给了若瑟。那若瑟怎么办呢？那被不能不娶啊，对不对？那为犹太人是一个麻烦事，对不对？我们的圣主就这样跟一个一帮女子同婚了。我们知道圣经里面非常的，比如你读这一个，呃，厄斯特拉卷下、卷上，对不对？很多人被强迫的离婚的嘛，这样子啊。好，那所以他们就又讲了很多故事，要把把这个阿斯纳特啊，要把它变成犹太人啊，就有一部小说，就这个这个名字叫《若瑟与阿斯纳特》这个。这个这个在那个网站可以找到英文版的，很有趣的故事这样子讲。那、啊、这、就是这、就是是大概那个时候出现的，那成了一个。好后成一个一个人的典范，很多人就开始很多风潮外外外邦人就是非犹太的加入犹太教里面。好，这是一个一个小小题外话，听你好。那这些人怎么样？他们真正成犹太人。那另外一群呢是他们跟犹太社会很有渊源，很喜欢，很想接近，跟他们一起生活，一起学习，对不对？我们还记得这个《陆家福音》的有一个呃哥法翁的百夫长。为他的仆人来求耶稣，对不对？他是派的犹太人来帮他们讲话。犹太人跟你说：“这个人值得你做，他对我们很好，还帮我们修了会堂，对不对？”所以，那这个、这个人是什么？他们是对犹太宗教有有有渴慕的心的，只是没有真正完全成了皈依者。那这一群人，呢，在陆家的作品，他们创造一个字，叫做“敬畏天主”的人。啊，那其实哈，这些人呢是。后来呢，大概是最最早期的加入基督信仰教会的外邦人，因为他们加入这个基督徒的教会里团体里面，他不需要变成犹太人啊，这是大势一群哈，这是一个很特别的一个情况。这边谈得上然是好，犹太人他们很热衷让大家能够成为变他们一样啊。那么这边呢，这个耶稣的控诉是怎么样啊？这些这些皈依者哈，本来是应该。这样子透过进入天国的嘛，但是他们进到这一个犹太的社会以后，就没有再往前走了。被这一群，被这一群啊，金师跟法利赛假善人就挡住了。怎么样？让他们变得什么？跟跟只跟他们学。那这一群老师呢，是跟天国作对的嘛？所以跟天国作，对，那就是地狱之子嘛。所以他们变得比你们还要坏啊，因为跟你们学嘛，比你们还要坏。你讲这个。青出于蓝吧，这样子啊。好，这边当然是指说他们被法利赛人误导啊，变得比这个方向更坏的情况啊。这是第十五节。好，十六节，祸哉！你们瞎眼的向导，你们说，谁若指着圣所启示不算什么，但是谁若指着圣所的金子启示就该怀孕，又昏又瞎的人呢、啊，究竟什么更贵重啊？是金子。或者是那使君子成圣的圣所，还有谁若指着全凡祭坛起誓不算什么，但谁若指着上面的供物起誓就该还愿。瞎眼，骂了好几次瞎眼啊！究竟什么更贵重？是供物还是那使供物成圣的祭坛？啊，所以呢，啊，指着全凡祭坛起誓的是指着祭坛跟上面的一切供物。指着圣所启示的，是指着他和那住在他内的，那住在他那当是天主了啊！不能够直接讲名字，讲用用形容词表达，住在他内的而启示。好，接着是那指着天主启示的，是指着天主的宝座和坐在上面的那位啊，谁坐在天主的宝宝座上的？天主是己啊。哈，这图像性的表达嘛，这样子。好，那么这个瞎眼的向导啊，在前面就出现过了，在马太福音第十五章就已经出现过了，也是指责法利赛人的。啊，那保罗呢，也用过相同的语言图像，在罗马书第二章十九节。好，那这边当然谈的是法利赛人的盲目啊，盲目。那在这个地方，在这边所举的例子，我们刚刚念这段是用他们的关于发誓方面啊所做的一些巧狡猾的处理啊。我们这边可能感到比较惊讶的是，天主、啊、可以认可人们的发誓，因为谈到发誓，他并没有否定嘛，他只在发真的誓言而已了、啊。所以，我们我们知道我们在读的那个实践里面啊，其实讲得很清楚啊，是不发虚誓啊，不是真的不能发誓。在我们的现实生活里面，你很难说什么叫发誓。你说签个约算不算发誓呢？其实某种程度也是嘛，很难。所以天主其实是认可的哈。所以马窦福音第五章的三十三到三十七节，耶稣并没有完全的禁止这个启示，只是呢禁止人怎么胡乱的，特别是要妄用天主的名。啊，发誓那不行，啊，不要说燕天子，不要在要讲就讲真话。当然，你说其实在现实生活当中发誓也是个奇怪的举动。你真是就说是，非就说非。当然也是耶稣所讲，但是在一般的生活的情境里面，当然耶稣也知道，他们当时就就会这么语言的格式，也没什么好完全禁止，大概也不可能禁止。啊，就是讲尽可能的讲真话就好了。然后呢，这个23跟24节啊，特别是24节再出现了一次哈、啊，瞎眼的向导啊，这个说里面是假善人什么，里面捐了十分之一的薄荷、回香跟石罗，啊，都是小东西啊，小东西也非常的仔细的守好十分之一的义务，可是呢，放过了法律上最重要的公义、仁爱和信义，这个信义也翻得很好。这个信就是就是人跟人之间的守信嘛，哈。那本来如果这个原文就是一个就是信一个字而已 ，face 一个字而已。那你可能有人会以为是什么对天子的信仰，这其实谈的是法律上规定的，我们讲话要守信啊，这个意思而已。那我觉得这个中文就是这方面反而反了中文的长处，你加个字好了，信义就好了，很清楚的，会有信用也可以这样子讲。好，这边列举的是十分之一的奉献啊，这是。法利赛人呢，对法律的这个呃过度扭曲性的理解，就是他把每一个农作物收成都要捐献十分之一。本来法律其实只规定什么谷物、油啊这些大大宗的这个器材或酒，真的这个真的葡萄嘛，对不对？那现在这里面包含怎么样？本来是重重要的农作物，现在变成像花园的。有薄荷，一个小小草嘛哈，薄荷或石螺、回香，这个也要叫，交，他们是过度的。他们他们就是本来是希望非常虔诚，照每一个细节，但这个变成一个夸张的啊自我展现的机会。那可是耶稣的批评呢怎么样？就你捐十分之一到那个细节也没问题的，可是怎么样？他们的问题是，他们却放过了法律上更重要的。就去守了一些比较细、细微、细末的细节的事情，忘了真正在伦理上更大的公义啊、仁爱啊，或者是信义等东西，很清楚。那我们这边可以用一下这个米盖亚先知书的话我们米盖亚第六章第八节啊，就是说啊，人呐、啊、已经告诉你了什么是善。啊，就是先子讲的啊，什么是善呢？也告诉你上主要求的是什么。我说上主所要求的就是履行正义、爱好慈善、虚心和你的天主交往，对，够、啊、了。所以我们相信，如果人真的履行正义、爱好慈善、虚心跟天主来往的话，他一定也会捐献十分之一的。是吧？所以你把十分之一捐献，好像不见得会真正履行正义，都不见得啊。当然，我们今天也很麻烦，我们今天有时候有一些，就是另外一个极端是，可能就是很讨厌这些形式性东西，觉得好像形式都是虚假啊，这个、很麻烦。其实形式。它可以很真实，哎，它应该很真实嘛，也可以很真实。它变成虚假，不是个形式不对，是那个执行这个形式的人有问题。啊，不是要把形式给完全的否定，那是不对的，那是那是过分的做法了。我们今天很麻烦，真的很麻烦。我觉得今天这个大家都都不管这个教会的形式或礼规的是越来越越越混乱，的，正常。对我有时候我有时候我们我们常常看到这个神父，神父比较修女们比较少了就我们在修院里面，在各地里面去看，就是我们在练日课，就是、当然就拉着日课本，就翘高郎腿啊。哎呀，真是不舒服。我就看到，可能我也我也不好讲，因为我有时候我有时候我是外国人，或或者或者别人来是客人，在我们这边过过过路，对不对哈、啊？啊，我都不舒服，可是没办法，好像他们好像很自然。啊，你说这个，你就在美国，在日本，我在不行。我觉得你在美国也不会去跟或英国，你去见女皇会这么摆这个姿势吗？不会吧。哦，那现在是在天主前，啊，一生念天主，我爱你，我赞美你。我知道。<笑>所以就跟大家说，这个稍微稍微，我们有稍微想一想就知道了，对对？就是真正真正这样子顾虑到外在形式的人哈，当然不一定他的内心是真诚的。我们的确也知道，我们让自己能够真诚嘛。但我内心真诚，我应该外在应该也会相应的。就觉得这个还是要值得鼓励了，好很清楚啊，这边再一次被讲了，你们是瞎眼的向导。就是，所以守好十分之一是没有错的，是对的。但是呢，更重要的更要守好这些公益跟呃仁爱。好，二十五节，再一次啊说你们呢喜擦杯盘的外面啊，里面却是劫夺与贪欲啊。所以你们的什么瞎眼的人啊，你们先清洁杯的里面，好让外面成为清洁。好，这边当然是用杯盘来象征人了。人的内在更重要，是凸显内在与外在的对立嘛？他们讲这个杯盘，或者吃饭时候怎么样啊？擦盘、洗碗的、洗手，对不对？但是什么？内心其实并不是真正的亲近天主的。我们知道这个征服，不但说嘛，心里洁净的人、啊、看见天主、啊，看见天主。好，犹太人吃饭啊，就是借着餐桌的祝福词，就会祝福这个杯。跟盘，他们当然就非常小心，他们很注意到、那个、这个这个具用具的那个清洁啊，就否则就成为这个不洁的哈、啊。而他们在清洁这个外部时，他们其实怎么样？是不太不太碰碰杯子类的，保持内在的、这、那个真正的那个呃宗教仪式过的那个圣洁里面。可是这个经文的经文怎么样？他就把这个讲成什么？内在里面充满了邪夺跟贪欲，当然不是指这个杯子本。而是讲这个人，人的内心充满这些邪恶的因素。好，所以法利赛人或者这些虚假的人，应该先克服内心的啊贪欲，毫无节制的恶念啊，那他们外在就会有捷径的行动。好，二十七节，这话就骂得更凶了哈、啊，这祸灾你们军师和法利赛人，因为你们像用石灰刷白的坟墓。外面看来到华丽，里面却满是死者的骨骸和各样的污秽。同样，你们外面叫人看来到像个艺人，你们里面却是虚伪和不法。好，这第六个祸灾哈、啊，这个这个还是内在跟外在的对。用坟墓来比喻是太太太强烈了。我们知道这个坟墓一旦把这个王者封进去以后，没人们再进去了嘛。啊，除非是下一次，犹太人的墓是可以重复使用的，直到下一次。啊，可是在里面的那个当然就尸首，不管它怎么样的那个用那个墨药木啊，慢慢还是会腐烂的。当然里面就是你就说是一些呃肉体的腐坏的尸臭啊或者怎么样，可是外在怎么每一个人来来来这边啊。啊、这边那个追念王者都会怎么样？你说每次的每年给他清洗一遍啊，扫干净一遍。这各地都有风俗，我们台湾是一样嘛，对不对？台湾是清明节，那我们教育还加上这个每年11月2号追思已亡嘛。我自己也刚去过我们大溪的墓园嘛，那也是，的确是的，每每年啊，这两次啊，这去墓园啊，会稍微舒服一点，因为整理过了，外在很干净嘛，对不对？可我们当然知道，外在整理过了，里面还是。当初埋进去，当初墓封墓以后，那个越来越坏的样子，一定的嘛，这这拿那个图像说，犹太人每年啊，他们都会去用石灰粉重新粉刷那个坟墓，他们的风俗了啊。可是呢，这些人呢，就是他们如果说碰到了那个王者的遗骸的话，他们会成为不洁的，真的不洁的。好，那马队用这个图像，把用在那个法利赛人上面，说他们外面怎么样光鲜亮丽。他们内在呢，却充斥着各种不洁。那么就是说，外面像是个艺人，内心里面却是虚伪跟不法。当然是一个非常强的一个骂人的方式。好，二十九节，那么连接到祖先了哈。祸哉！你们军师和法力在假善人，你们修建先知的坟，装饰艺人的墓，而且说，假使我们生在我们祖先的时，中，绝不是他们流先知血的伙伴。这样你们自己作证。啊！你们是那些残杀先知者的子孙，所以说，他说，如果我们活在先知的时日，可是我们承认我们是他们的子孙了嘛？啊，对不对？这这句话，好说你们怎么样？你们自己承认你们是那些残杀先知者的子孙啊？那你们来怎么样补足你们祖先作恶的耻？我说你们做，你们做的其实更坏啊，更凶。他说蛇，毒蛇的种类哈，你们怎会逃过地狱的罚呢？啊，就是警告他们。好，坟墓呢？这边是最后一个祸灾嘛，一个新的控诉啊。在法利赛人，他们特别尊敬先知的，那就会会去修建修建那个先知的坟墓。其实你不要讲法利赛，你看看我们今天，对吧？说我们去朝圣，对不对啊？我们到哪一个圣人的墓前，不是拼命的把它弄干净吗？不是一样吗
1: ？啊，就这
0: 其实各地都有这种风俗的啦，就、啊、纪念啊，纪念这一些纪念他们的祖先。啊，可是呢，他们是好像借着这个祭奠的行动，撇清啊，他们跟那个祖先过去所做的错误的事情，因为他们这些，他们现在清扫来呃美化这一个先知的坟墓，那、啊、这个先知是被他们的祖先杀害的，好，这很有趣的一个一个连接啊，好，他们为先知设立祭奠碑的行动。就是显示怎么样，他们跟他们祖先的观念，当然是耶稣的话的一个语言的强调了哈。他们在继续什么，他们祖先的行动，那么他们现在所做的行为是继续他们祖先的行动的，当然可以看这边其实已经可以看见是反映的是这个马窦团体去看，因为这些人怎么样，他们对耶稣所做的。正是他们祖先对先知们所做的嘛，而且怎么样？那耶稣跟那些先知比，当然是远超过那些先知。那当然，他们现在这些人对耶稣所做的恶行，就远超过他们祖先对那些历史上先知们所做的恶行。好，那么犹太人他们的确是很重视先圣人的坟墓的啦，其实我想，为什各个各个民族都有嘛？对些重要人物的都会都会敬重，包括我们的祖先啊、宗祠都会。那国外国里都差不多啦，对不对？有的。啊。那我们呃朝圣者，其实我有有印象，我们记得我们每次如果去橄榄山啊，从这个。呃，天主经堂下来，我们会走一条路嘛，经过那个主库叶经堂嘛，对不对？再下到这个山谷里面，那么有在天主经堂出来以后呢，我们会从那个远方看那个风景，看那个圣殿嘛，看都，然后呢，再下一个台阶，对不对？台阶里面，那台阶旁边是哈盖先生的墓，我常会给大家看，所以有人可能不记得了，哈盖跟。撒加利亚的墓，他们这么挂的牌子挣扎，真的假我都不知道，对不对？那这是个很清楚的，他们重视犹太人重视。那我们也去过，以前我们会去这一个厄马乌的时候，也还可以去的时候，那厄马乌我们会经过这个沙漠的墓，我都会跟他吃，可能各位不记得，但是没关系，那个只是知道这个传统就好了。很清楚，就是圣人的坟墓呢，是犹太人他们很重视的，也照顾的很好。啊，我们到今天还可以看见这些遗迹的，好像是。好，那么32到33节这个讲的说，你们来补足你们祖先作恶的尺度。我们说，大家很可能就已经反映了这个马豆团体他们去指责这些他们当时的人更前部，他们曾经对耶稣所做的一切的事情啊，但是所以马豆这边呃，耶稣的马豆的耶稣称为蛇啊。毒蛇的种类。那么这句话我们知道，在马太福音中已经出现过是。是当人们来接受若汉的喜的时候，又可能骂他们了，说毒蛇的种类，谁叫你们来的？<笑>好，你们来了就该结什么？结出悔改相称的果实。但我们知道，到了耶稣时代，耶讲的话很明显，啊，若翰对他们的话没有实现，那就可以说，他们来接受若汉的洗礼，也只是改革流行。啊，当大家都来的时候，他们也不能不来嘛。他们是不是真正那么尊敬若汉呢？就成了另外一个问题了。好，我们稍微的综合性的看一下这个期货在，在其实你可以看见是越来越。因为这个强度也在慢慢的加强当中呢，也是话，也是言语是越来越强烈这样子，这应该是一个很很仔细的一个思考啊，所完成一个非常特别的单元。因为这你可以比较一下那个这个在陆家讲那个六祸灾，其实这个马特是比较结构性强，就是有计划的那个那个语言是。非常的这个激烈的一些语言，这样子。好，那么我们知道这样的语言里面，当然就会让人感觉到哈，基督徒啊跟犹太人势不两立。很清楚啊，但是我们知道，跟可以再提醒一次，这边所谈的很可能是马窦团体在那个严重的迫害之下，那个背景里面所写的一些，就甚至相当带有情绪性的语言，就放到耶稣的口里面啊。那这耶稣所责备的这一些语言呢，并不是全部法利赛人都这样啊，这、那个要小心点，不是的，不是的，这样子。那其实很早在。在第二世纪初期啊，其实就已经开始我们在练习，这个基督徒就已经意识到要开始跟犹太宗教之间有对话，啊，很早。那么第第二世纪一个很著名的一个殉道者尤斯定呢、啊，他被罗马皇帝杀这个杀,杀害的嘛，啊，他就已经啊跟犹太,犹太人一个犹太人的一个一个应该算是个金师吧，他们就有一些对对话了，开始谈了啊，这样子。有一段话是尤斯定说的，他说哈、啊，我们不恨你们。我们不恨你啊，相反的呢，我们为你们祈祷啊，好让你们哈、啊，就算你们不悔改，还可以得到天父的怜悯啊。你可以看这个、这个语言就跟马太福的语言就不一样了，啊、这点不一样了。这个是，但很早就有有这些真正的，你看，你看像尤斯蒂嘛哈、啊，他就真正的理解了，就听了耶稣的爱仇的教导、啊、真的爱他们啊，所以。就是我们呢不恨你。我这个我们要慢慢的放在我们的心上，就是在我们现在台湾的这个，其实我这个政治色彩啊的立场那么分明，我们都我们要很小心，我们一不小心就跟着这个社会前进走啊，那各种语言什么都都出现，那实际上很小心的样子。好，这是我们跟各位今天介绍两段话，还有第三段最后一点点的这个呃。基督信仰的使者会遭受迫害、啊，然后等他们怎样会天主给他们公道的审判。我们下一次再跟各位把这一个部分完成啊。那这边这个字我们留在下礼拜再继续跟各位做一个解释好了。我们今天就到这里啊。愿光荣归于父，及子及善，神。起初如何，今日依然，直到永远啊。应奉子子及善善之名啊。好，谢谢大家，晚安。